0: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio, por supuesto, para hablar de lo que está pasando en las grandes ligas, pero también mencionar lo que está sucediendo en la pretemporada de la Liga Mexicana de Béisbol, donde hay varios, no sé si llamarle ex-grandes ligas, porque todavía tienen posibilidades de, de tener eh, trabajo en, en las mayores en cualquier momento. Soy Luis Eduardo Quiñones, tenemos line-up completo otra vez, Enrique Burak de Valdés, a quienes saludo con muchísimo gusto. Toño, bienvenido una vez más aquí a este podcast.
2: Hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias, un abrazo para ti, para Enrique, eh, para toda la gente que sigue el podcast. Sí, ya, eh, ahora sí que contando los días para que arranque la temporada de Liga Mexicana, nunca, nunca nos imaginamos cuando terminó la la llamada Serie del Rey eh, en el 2019, cuando Monclova se coronó y y, y, pues venció en una muy buena serie final a los Leones de Yucatán. Nunca nos imaginamos que fuera a hacer una pausa tan prolongada para volver a tener béisbol de Liga Mexicana de verano eh, pero bueno, finalmente ya va a llegar en este 2021, eh, va a arrancar el próximo día 20 con los aceleros en contra de los sultanes y el 21 vamos a tener a los Diablos jugando en el Estadio Alfredo Harp en contra del Águila de Veracruz, ahí estará presente Yaciel Puig con el equipo de, del puerto que regresa por cierto a la Liga Mexicana.
1: Así es, y Yaciel Puig, el cubano que ya lo vi en sus redes sociales dedicándole un jonrón en pretemporada. A su madre, lo decía en redes sociales siempre, el Día de las Madres le dedico un cuadrangular a mi mamá y en esta ocasión, bueno, tiene que ser en Liga Mexicana de Béisbol, en pretemporada, pero también aprovechó la oportunidad. Enrique, bienvenido a este podcast también, en lo de Miguel Cabrera esta semana, igualmente espectacular, el venezolano con más hits en la historia de, de grandes ligas, superando a un compatriota suyo que veamos si puede o no entrar al Salón de la Fama Omar Vizquel.
3: Por supuesto, Luis, te te saludo con mucho gusto. Igual a Toño, a toda la gente que nos escucha. Eh, Miguel Cabrera, bueno, pues está destinado para ingresar al Salón de la Fama. Lamentablemente, eh, pues eh, después de aquellas épocas que tuvo con los Marlines, llegó un poco lejos con los eh, Tigres de Detroit. Pero pues es un equipo que ha navegado en la mediocridad en los últimos tiempos. De manera que le hemos perdido un poco la pista a Cabrera, pero de cualquier forma es el último en conseguir una triple corona de bateo en el béisbol de las grandes ligas y sobre lo que mencionaban de la liga mexicana de béisbol, pues no hay que eh, olvidar eh, lo que ha sucedido con Roberto Osuna, que finalmente va a tener una oportunidad con el equipo de los Diablos Rojos del México, toda vez que no se dio un contrato en grandes ligas, ya sea porque no confían en cómo haya quedado su brazo o porque las pretensiones económicas eran demasiadas. El caso es que no está en grandes ligas este año Roberto, tiene la oportunidad de eh, hacer un reset a su carrera con los Diablos, y el caso también de Oliver Pérez, que después de 19 temporadas en Grandes Ligas, el que más tiempo ha estado en las mayores, eh, hablando acerca de un pelotero nacido en nuestro país, pues ahora lo vamos a tener con el equipo de Tijuana.
1: Para ir calentando el podcast, pero les propongo dejarlo para el final, con este tema de Liga Mexicana de Béisbol, pero vamos a lanzar ya la pregunta, y, y la vamos pensando para el final. ¿Creen que en el caso de Roberto Osuna y de Yaciel Puig, es un retroceso en sus carreras el estar en las condiciones que tienen actualmente, y no tener trabajo en grandes ligas, no estamos hablando de jugar o no en liga mexicana, y, y pudiéramos mencionar, no sé, el béisbol asiático, cualquier liga, no es por demeritar a la liga mexicana de béisbol, sino porque creo yo tienen condiciones para estar en Grandes Ligas. Eso lo dejamos ya para cerrar el podcast, pero para irlo calentando y tenerlo ahí sobre la mesa. Vámonos con el tema de Miguel Cabrera. Fue, sin dudas, una de las grandes noticias, Toño, durante esta semana. Ya lo decía Enrique, un futuro miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown, sin discusión, logra superar a Omar Vizquel como líder de por vida entre los jugadores nacidos en Venezuela, con 2.878 hits, sumando ya otro récord. Es uno de esos peloteros que cada turno al bate eh, va aumentando su historia en su carrera en Grandes Ligas, Toño.
2: Exacto. Lo, lo dices muy bien, Luis. Es, es de esos eh, peloteros que ya van eh, pues eh, escribiendo historia casi casi cada turno al bat. Eh, sí es cierto, eh, está, digamos, en una época eh, complicada y, y me refiero... A, al equipo con el que juega, porque los Tigres de Detroit, aunque ahorita tuvieron una, una buena racha, eh, se encontraron a los Reales de Kansas City que se fueron en una picada dramática y, y por ahí encontraron eh, algunos triunfos de manera consecutiva, pero bueno, sabemos que Detroit no va a ninguna parte, ¿no? Entonces, eh, por ese lado sí es un poquito complicado, pero bueno, me parece que para Cabrera, pues eh, es el premio a una, a una trayectoria realmente espectacular en el béisbol. Eh, con, porque a, además de este récord de, de eh, superar a, a, a Vizquel y de tener eh, el, la posición número uno ahora de imparables, acaba de superar también al bambino uh-huh. a Dave Ruth, ni más ni menos en, en la historia del béisbol de grandes ligas, hablando de imparables conectados, o sea, es una carrera realmente eh, espectacular una carrera que qué chistoso porque eh, seguro a Henry se, se recordará muy bien eh, nos tocó ver justo el inicio de esa carrera de, de Cabrera cuando estaba con los Marlines, en ese entonces Marlines de Florida, ¿no? Y era un chavito que llegó y que empezó a armar auténticamente una revolución porque bateaba de maravilla, ¿no? Y quién se iba a imaginar que tantos años después, pues iba a estar rompiendo ya este tipo de récords, ¿no? Ya es un histórico, es un legendario. Es de esos personajes que se van a recordar por siempre en el, en el béisbol de Venezuela, en el béisbol latinoamericano y, y en el béisbol de grandes ligas.
1: Sí, sin dudas. Y la semana pasada yo creo que fue uno de los nombres que mencionamos acá, Enrique, cuando hablábamos de la situación de Albert Pujols, que por cierto ya pasó por Waivers sin interés de ningún equipo, ya esa gente libre, Albert Pujols, y era uno de los nombres que mencionábamos el de Miguel Cabrera por el equipo en el que está. Ya tú lo decías, Enrique, hace unos instantes, un equipo que en los últimos años ha sido muy poco competitivo y, y lo mencionábamos en esa lista de peloteros que, ojalá y no suceda, pudieran tener un final de carrera en esa mediocridad que ya tú mencionabas, como quizás se le pueda haber pasado ahora a Albert Pujols, lamentablemente, ¿no?
3: Sí, de acuerdo. Eh, pues sí, uno siempre quisiera que aquellos grandes deportistas se... Eh, Retiren todo lo alto, pero no todos tienen esa posibilidad O el deporte mismo tampoco les da la opción de ser un equipo ganador Eh, Pero bueno, Cabrera, eh, pues recordamos también no solamente un un gran pelotero Sino que también tiene una notable facilidad para meterse en problemas Eh, Afortunadamente eso ya quedó atrás, problemas domésticos Hace mucho que no se habla de ello Pero estaba revisando algunas estadísticas Y en el momento de grabar este podcast eh, es el mejor bateador en activo del béisbol de las mayores en cuanto a porcentaje con 312 Ese porcentaje es el número 84 de todos los tiempos Es el número 2 en cuadrangulares en activo con 489, número 30 de todos los tiempos Y en carreras producidas es el número 2 con 1737 Que le da la posición número 23 de todos los bateadores que han producido carreras en el béisbol de las mayores Así que pues es eh, un gran pelotero, es un símbolo eh, ha tenido lamentablemente también eh, lesiones recientes pero bueno pues eh, como decía hace un momento está encaminado para ir al Salón de la Fama
1: eh, Aquí lo curioso Toño Enrique es que necesitó incluso menos turnos al bate que el propio Omar Vizquel para romperle este récord y convertirse en el venezolano con más imparables en grandes ligas fueron 2.228 turnos oficiales al bate por 10.586 de Omar Vizquel para poder llegar a a esta marca, y es un Miguel Cabrera, ya sus 38 años, por esto sacaba el ejemplo, por ahí con, con lo de Albert Pujols, con la situación de Albert Pujols, que está en la antepenúltima temporada de este contrato de, de ocho campañas por 240 millones de dólares. Le falta por cobrar, por parte de los Tigres de Detroit, 32 millones de dólares en 2022 y 2023, y pudiera tener opciones no en cuanto a su contrato para seguir eh, su carrera, en caso de, de quedar entre los cinco mejores en lo que es la competencia no por el, por el MVP. Ojalá y no sea otro Albert Pujols, ojalá y podamos ver a un Miguel Cabrera eh, retirarse del béisbol, quizás eh, como ejemplos de, de otros que lo han hecho por todo lo alto, hablando de latinos. Bueno, Mariano Rivera, esa despedida que tuvo con los Yankees de, de Nueva York.
2: Sí, eh, yo sinceramente lo veo difícil con, eh, con Detroit, ¿no? porque pues eh, con los Tigres de Detroit ya, ya se comentó, pues no, no no hay mucho, mucho futuro, esa es la realidad. Eh, eh, sí me parece que todavía es, es demasiado largo el contrato que le queda uh-huh. a, a Cabrera, ahora que lo estás mencionando, eh, dos años más además de este, sí me parece que, eh, bueno, vamos a ver cómo está físicamente, ¿no? ¿Cómo llega físicamente al, al 22, al 23 y si, y si puede redondear eh, eh, este este contrato. Híjole, pero ya ya, ya me hiciste dudar, Luis, sinceramente. Pensar en que cumpla tres temporadas, contando esta tres temporadas en grandes ligas eh, con sus condiciones físicas, ya ya, lo estoy estoy dudando. Pero bueno, vamos a a esperar. De cualquier manera, eh, los, los números... De, de Miguel, pues van a, van a dejar, eh, pues eh, simple y sencillamente, un, una, este, un techo muy alto para, para los peloteros venezolanos, ¿no? Para los que quieran competirle eh, en un futuro, en las siguientes décadas, porque sí está dejando números realmente muy, muy espectaculares, ¿no?
1: En el caso específico de Albert Bujols, ya para ir cambiando de tema, lo decíamos esta semana. Ya esa gente libre oficialmente. Uno de los equipos que se estuvo manejando por ahí, Enrique, eran precisamente los White Sox de Chicago, ¿no? Y Tony La dijo no, pues acá no hay, no hay lugar, me encantaría, pero acá no hay, no hay cupo. Entonces, ahora sí es cuestión, yo creo, ya de esperar, pero lo cierto es que parece ya cantada, ¿no? la El final de la carrera de Albert Pujols.
3: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, pues eh, hablaban esta, esta cuestión de medias blancas por la Relación uh-huh. que, que tuvo Tony La Russa con Albe Pujols cuando estaban con los Cardenales de San Luis, pero pues nada más, ¿no? La verdad es que, pues sí, es, es triste que quien llegó a ser un pelotero realmente extraordinario, que pues tiene 667 cuadrangulares, eh, vea de esta forma concluida su carrera, pero eh, pues eh, ya no te daba lo mismo eh, ofensivamente hablando, defensivamente hablando tampoco, ya se veía lento en los senderos. Entonces, eh, aunque haya sido una manera abrupta, pues creo que es la mejor forma de decir adiós antes de seguir arrastrando el apellido. Yo no, no veo ningún equipo, la verdad, que pueda estar interesado en él. La única posibilidad sería un equipo de la Liga Americana por la cuestión del bateador designado, pero ahí tampoco lo veo.
1: Bueno, y hablando de, de los White Sox, precisamente es uno de los equipos que al momento de grabar este podcast, viernes en la tarde, está enrachado, llega con seis triunfos de forma consecutiva a este. Estos Cuban, Cuban White Sox, aunque ahora tienen la ausencia por ahí de de Luis Robert ya desde hace una semana, un par de semanas, está ausente el cubano Luis Robert de este equipo de de los White Sox. Pero vienen en un momento formidable durante esta semana. eh, Precisamente le ganaron la serie a los mellizos de Minnesota 3 a 0 y venían también del fin de semana a imponerse a los reales de, de Kansas City también por 3 a 0. Son seis triunfos. De forma consecutiva, unos eh, White Sox de Chicago que con 22 victorias, 13 derrotas, exhiben el mejor promedio de victorias y derrotas en esta temporada, seguido por mis eh, gigantes de San Francisco. Yo aprovecho en estos días para sacar a pasear la gorra. eh, eh, Creo que está justificado. Que, que, que nos pongamos la gorra de los gigantes eh, porque están ahí con un averaje de ganados y perdidos de 6-22 con 23 y 14 y liderando, por supuesto, sus respectivas divisiones, ambos equipos.
2: Fíjate, fíjate Luis, Henry, eh, el día de ayer tuvimos la oportunidad de transmitir el juego precisamente de medias blancas y, y bueno, simplemente confirmar y comprobar lo que está haciendo Tony Larusa, ¿no? Que además, eh, pues hay que decirlo ha cosechado lo que sembró Ricardo Rentería, el manager eh, hasta el año pasado del equipo. eh, Yo veo, sinceramente, muy fuerte a Medias Blancas. Qué lástima lo de Robert, porque sí es una ausencia eh, que que pesa, pero eh, aún así, eh, digamos que dentro de la pésima noticia de perderlo, pues por lo menos lo van a recuperar para la segunda parte del calendario. O sea, sí va a estar listo para el playoff, y yo creo que este equipo tiene que aspirar y pensar en Serie Mundial, ¿no? Eh, ayer no pusieron en el orden al bata Yermín Mercedes, el dominicano, pero lo trajo a batear de emergente Tony La Russa, pegó el imparable a la hora cero. ese líder de bateo del béisbol de grandes ligas. Es, es un novato de 28 años que finalmente recibió la oportunidad y, y está luciendo de maravilla. En fin, yo creo que este equipo eh, va, va a tener... Eh, momentos muy gratos en el 2021 este, me parece, y se está convirtiendo en llevar a vencer inclusive por encima de, de los que pensaban en Yankees este, de Medias Rojas, que también ha sido una sorpresa eh, Houston, Oakland eh, hablando de la Liga Americana No creo que Medias Blancas va a ser el rival a vencer.
1: Y en estos eh, Cuban White Sox, destacar por supuesto al MVP de la Liga Americana el año pasado, José Abreu. Ya durante esta semana sobrepasó la cifra de 700 carreras impulsadas, acumula eh, 702 y en Jonrones también está escalando posiciones porque ya son 205 cuadrangulares los de José Abreu. En esta, en esta su carrera en el béisbol de las grandes ligas, también eh, demostrando no por qué se queda en ese equipo de los White Sox, con el cual debutó en el año 2014, por qué firma esa extensión de contrato con los White Sox, ese amor que lo une a la organización, que tiene lazos muy especiales con, con los cubanos, lo hemos dicho ya en varias ocasiones
3: Sí, de acuerdo contigo eh, y es que, bueno, él es, digamos que la punta de lanza, uh-huh. pero te encuentras también a peloteros que por ahí aparecen en el ca- camino, como el segunda base de Nick Madrigal, que en ese momento encabeza eh, a las mayores con 341 porcentaje con dos strikes. Y esto es fundamental, una estadística que me parece muy, muy importante, porque hay muchos bateadores que en ese momento ya están completamente perdidos. Y tienes también a un gran res- eh, cerrador, como es el caso de Liam Hendricks que lo vimos trabajar en el partido del día de ayer, eh, una rotación abridora de la que no se hablaba mucho al principio de la temporada, que, pero que parece que es verdaderamente sensacional, en donde puedes hablar acerca de Lucas Yolito, de Dallas Keikel, de Lance Lynn, de Dylan Seas, de Carlos Rodón, que es la única rotación en la liga americana que su efectividad está por abajo de tres. Y además el que era considerado como el número cinco en la rotación, pues ahora resulta que es el número uno, que es Carlos Rodón, que no nada más tiene ese partido sin gine y carrera contra los no. indios, sino que tiene marca de 5 grados, 0 perdidos, y 0.58 de efectividad, eh, de manera que pues es, es un equipo muy redondo, por donde lo veas, independientemente del regreso a los 76 años de edad para dirigir en el béisbol de las mayores de Tony La Russa, que ya había estado al frente de esta escuadra, eh, pues entre 79 y 86, eso sí, incomprensible, el hecho de que le hayan dado las gracias a Rick Grantería, después de que el año anterior los mete a la postemporada por primera vez desde el 2008, pero pues eh, lamentablemente por él, porque además bueno, tenemos la oportunidad de, de conocerlo y, y, y de haber visto su eh, paso por el béisbol de nuestro país, pero pues eh, la rusa lo está haciendo bien hasta el momento y, y es un equipo con colorido, es un equipo interesante, es un equipo divertido para ver
1: Así mismo. Hablando de, de otro equipo en racha, eh, llegando a este fin de semana enrachado, los Mets de Nueva York. Traen siete triunfos en línea, estos Mets de Nueva York. Bueno, el tema de, de Jacob de Grom, ya lo hemos hablado acá con la gran temporada que ha estado teniendo, tres victorias, dos derrotas. Es líder, por supuesto, en efectividad con 0.68. Sin embargo, eh, Jacob de Grom otra vez a la lista de lesionados por los Mets de Nueva York. Eh, por molestias en el costado derecho otra baja sensible para este equipo dirigido por el dominicano Luis Rojas
0: Sí,
2: fíjate que eh, tenemos el partido del sábado uh-huh. eh, de los Mets y por eh, como iba la rotación de picheo, pues caía ahí Jacob de Grom. Lamentablemente, como dices, ha, ha ido a la lista de lesionados y bueno, pues ni modo, no no, no habrá oportunidad de, de observarlo en, en la transmisión de TUDN, dn Pero eh, independientemente de esto que aparece parece que no es una, una lesión seria la de de Grom, simplemente están dejando que pase un poquito de tiempo para, para eh, tener ya un, un dictamen eh, definitivo, pero parece que no es seria la lesión, eh, que estará de regreso muy pronto, pero eh, creo que el equipo está muy muy bien redondeado, eh, y, y mira que eh, además de la lesión de DeGrom, se les lesionó al monte en el, el otro día en, en un choque con la barda en el jardín central, y se les lesionó McNeil corriendo a la segunda base, o sea, de repente como que vino una rachita de lesiones para, para los Mets. Aún así, el equipo se ve muy bien, se ve fuerte, se ve eh, muy bien estructurado. Ya pasó la tormenta y creo, Luis, Enrique, esto es lo más importante en, en, en este momento para los Mets. Ya pasó la tormenta sobre la cabeza de Lindor. Ya después de todo lo que se empezó a hablar y que este, si era demasiado lo que cobraba y... Uh-huh que no funcionaba, etcétera, etcétera. Bueno, ya pasó la tormenta, ya Lindor otra vez está empezando a batear, está filiando muy bien, se está divirtiendo, que eso sabemos cómo es Lindor, ¿no? Él, él es, es de esos peloteros que se divierte cuando está en el terreno de juego y eso me parece que le viene de maravilla a un clubhouse que pues eh, necesita, necesita tener de, de esos aspectos positivos y no negativos. Cómo se está viviendo con Lindor en las primeras semanas de la temporada.
1: Francisco Lindor que en los últimos siete juegos eh, está bateando para 3.48 tiene un honrón, cuatro impulsadas en, en un total de 23 turnos al bate, ¿no? Con estos Mets de Nueva York, y bueno, en la campaña de forma general, eh, Lindor bateando para 202, con 22 indiscutibles en 109 turnos, tiene par de cuadrangulares y siete remolcadas así que coincidiendo contigo ahí, Toño además, una ofensiva, un line-up encabezado por Pete Alonso Pete Alonso liderando al equipo en impulsadas, en hits, por supuesto también en cuadrangulares. Al momento que grabamos este, este podcast en 31 juegos, Pete Alonso tiene 28 hits, ya conectado 5 eh, honrones y 17 carreras impulsadas. Su promedio es de 2.59 en esta temporada, sin dudas es el pilar, ¿no? si hablábamos de José Abreu eh, Pete Alonso es el pilar de ese lineup de los Mets de Nueva York, esperando ya que eh, de forma definitiva ¿no? despierte Francisco Lindor y regale todo el buen béisbol a la ofensiva y a la defensiva que tiene y que ya demostró con los indios de Cleveland, Enrique
3: Sí, definitivamente eh, y bueno, lo hemos platicado en otros podcasts, es un equipo que tiene una nueva imagen, que tiene un nuevo dueño eh, y parece que se han sacudido algunos de los fantasmas de antaño eh, una división complicada en donde pues no nada más están los Mets están los Phillies, está Atlanta Los nacionales y bueno los los marlines que el año pasado dieron la sorpresa metiéndose a la postemporada. Pero por lo pronto los Mets eh, empezaron a enracharse. En el momento de grabar este podcast han ganado siete consecutivos, ocho en los últimos diez. Y tienen ya cinco juegos por encima de 500 y le sacan juego y medio a los Phillies. Eh, Mientras que a cuatro juegos está Miami y el equipo de Atlanta. Entonces eh, hay que seguir con mucha atención a los Mets de Nueva York, que tienen buen picheo, que tienen buen bateo y que, insisto, eh, siempre es interesante ver equipos que tienen colorido, y los Mets lo tienen.
1: Ahora que mencionas, Enrique, esto de un equipo que tiene nuevo dueño, recordar que que uno de los aspirantes a comprar el equipo, la franquicia, era por ahí Alex Rodríguez con Jennifer López. Y por los últimos días ha estado sabroso ese chisme no de del de regreso de, de Jennifer López con su ex. Y bueno, Alex Rodríguez dice, pues yo me voy a lo mío, a los negocios, a invertirle al deporte, no fue con los Mets. Y se está mencionando también de que Alex Rodríguez eh, sería uno de los nuevos dueños de Minnesota Timberwolves en el baloncesto de, de la NBA. Así que no picó el anzuelo con los Mets de Nueva York, se va al baloncesto de la NBA. Alex Rodríguez.
2: Pues sí, se ve, se ve que el grupo de inversión en donde Alex está involucrado, pues están eh, realmente muy, muy interesados en, en estar trabajando con la cuestión de, de deportes, ¿no? De, de conseguir eh, un, un, un equipo, y si no es base, pues será básquetbol. Pero bueno, se, se nota inmediatamente de de este grupo de inversiones. Voy a, voy a meter aquí el, un, un tema que a Enri no le va a gustar mucho, eh, porque es tema futbolero, pero bueno, es, es una cuestión de negocios, no es una cuestión de cancha, ¿no? Y entonces, eh, hay, hay otro grupo de inversionistas que están eh, a punto de, de meter un billete importante en el fútbol mexicano, con el necaxa, ¿no? Con el necaxa, y ahí está, está Berlander, en ese ¿no? grupo, está Berlander, exacto, está, está su esposa. Está también eh, Mesut Özil el, el eh, jugador de la selección alemana. O sea, esto, este grupo, esto, esto, esto de hacer grupos de, de inversionistas se ha convertido... Bueno, a lo mejor, a lo mejor ya, ya es muy popular desde hace mucho tiempo y nosotros, pues o, o por lo menos yo, no estoy muy, muy enterado de, del tema, ¿no? De, pero, pero de que empezaron a, a sonar muy fuerte con lo de los Mets, el grupo de Alex Rodríguez y de J-Lo, y con lo de, eh, bueno, desde antes del Magic también, ¿no? El Magic con los Dodgers de Los Ángeles, o sea, eh, como que se volvió algo muy popular, ¿no? Y muy codiciado entrar al mundo del deporte.
1: Debe dejar algo de dinero, ¿eh, Enrique, esto del negocio en el deporte? ¿Alguito debe dejar?
2: (risa) Sí, sí deja, eh, sobre
3: todo si estás en el sitio correcto no precisamente invirtiéndole en Necaxa o San Luis, pero en eh, el Big de las grandes ligas o en la NBA o en el fútbol americano, vaya, que es un, un gran negocio. Yo simplemente esta compra que se había demorado un poco de Alex Rodríguez, que es el rostro visible de, de este equipo junto con Mark Lowry, que es un hombre de negocios, te van a meter 1.500 millones de dólares para comprar el equipo de los Timberwolves, que hay que decirlo, también necesita una manota de gato porque es uno de los peores equipos de básquetbol de la NBA pero eh, pues sí eh, es es algo que atrae y muchas veces también les gusta que atraiga reflectores eh, porque ya decía Toño con el equipo de los doyos aunque no es el socio mayoritario pues sí es el rostro visible Magic Johnson que además es una figura muy importante del deporte de Los Ángeles y por esa razón además de que sí le reitúa pues es que se meten en esto
1: Así mismo. Eh, ya para salir un poquito del tema de, del béisbol de, de grandes ligas y que no se nos quede pendiente lo que traíamos de, de la Liga Mexicana de Béisbol que está por comenzar, eh, Toño, eh, ya lo mencionábamos, se está jugando pretemporada, eh, se acaba de anunciar también convenio de la Liga Mexicana de Béisbol con la cadena ESPN para la transmisión de, de los juegos de esta temporada y además hay que hablar de las figuras que van a estar presentes de, de Grandes Ligas. Y vamos sobre dos específicamente. Eh, el Puig con Veracruz y ya se hizo oficial durante esta semana que Roberto Osuna, el mexicano, va a estar eh, precisamente con los Diablos Rojos. Yo le dejaba la pregunta al inicio del podcast. Para estos dos peloteros específicamente, ¿es un retroceso en sus carreras el estar jugando verano fuera de Grandes Ligas? Y repito, no es nada eh, referente a Liga Mexicana de Béisbol. Allí pudiera ser el mismo ejemplo en Corea, en Japón, lo que sea. ¿Es un retroceso para estos dos peloteros estar fuera de grandes ligas en este verano?
2: Eh, buena pregunta, sin duda. Eh, déjenme decirles nada más que acaba de confirmar diablos uh-huh. que sí va a haber público en, en el estadio Alfredo Harp. Esta es una, es una noticia importante porque eh, se había eh, manejado, no, La, se había especulado si sí si iba a haber, si no iba a haber público. 25% del aforo. Eh, ya confirmado eh, desde, desde el primer día eh, de, de cuando se canta el play ball el 21 de este mes eh, Águila de Veracruz contra Diablos Rojos y bueno, ahí estarán presentes en ese, en ese juego, en el estadio Alfredo Jaro, en esa inauguración tanto Yaciel como, como Roberto desde mi punto de vista de ninguna manera es un retroceso eh, están tomando a la liga mexicana como un escaparate porque los dos saben que tienen la edad que tienen las condiciones eh, para, ...para regresar al, al béisbol de Grandes Ligas... ...indudablemente... Sí, ...son situaciones distintas... ...porque Yaciel está completamente sano... ...en el caso de Roberto... ...¿por qué no está en Grandes Ligas en este momento? ...porque tienen duda los equipos... ...de cómo está el brazo... ...y la única forma de mostrarlo es jugando... ...así que me parece que... Eh, ...cada vez que, que Osuna... ...suba a la loma... ...ya sea en Ciudad de México... ...o en donde esté jugando el, el México cuando Los Diablos, va a tener a más de un eh, scout eh, observando exactamente cómo va la cosa con, con Roberto Osuna. Porque en este momento en el béisbol, si algo es pretendido, pues es justamente el, el brazo de un pitcher que sea cerrador y que te pueda terminar los partidos. Esto es algo que, bueno, simplemente a los Dodgers, imagínate nada más, a los Dodgers cómo le vendría ahorita un cerrador del tamaño de Roberto Osuna, pero no saben si está bien del brazo. Por eso son, son situaciones distintas con Yaciel y con Osuna. Pero los dos, tanto, tanto el cubano como el mexicano, están tomando eh, indudablemente a la Liga Mexicana como un escaparate para regresar al mejor béisbol del mundo. Los dos eh, tienen la edad para hacerlo.
1: ¿Veremos entonces, Enrique, a estos dos hombres de vuelta en Grandes Ligas próximamente, aprovechando esta vitrina, este escaparate de, de Liga Mexicana de Béisbol de, de verano?
3: Pues habrá que ver cómo les va. Eh, para mí es eh, una tablita de salvación. Eh, ese poder estirar un poco más la liga y que tengan la posibilidad de regresar al mejor béisbol del mundo. Vamos, finalmente Puyo pues, es muy joven, tiene 30 años. Eh, en ocasiones pues sí como que no le sube el agua al Tinaco pero de cualquier manera eh, es eh, un pelotero que tiene facultades es una realidad y en eh, su último año completo en grandes ligas estuvo entre Cincinnati y, y con los indios de Cleveland y conectó 24 home runs y fueron 84 producidas el año anterior eh, no jugó, iba a estar eh, si no mal recuerdo con Atlanta sí. pero se dio la cuestión del coronavirus entonces eh, pues ya no, ya no participó la temporada pasada también hay que ver que tiene pendiente una situación legal y, y pues los equipos no se quieren eh, echar a cuestas eh, a un pelotero que, que tiene dificultades. Eh, y en el caso de Roberto, pues eh, simplemente se si muestra que está sano. Yo creo que tiene grandes gran posibilidades de regresar a las grandes ligas. Pero pues todo depende de cómo les vaya. O sea, si les va bien, creo que los dos tienen posibilidad de regresar. Muy distinto a lo de Bartolo Colón. Sí. Que, y, y, pues eh, de, de, después de lo que va a hacer acá, pues es ella ya irse pues, a un asilo, ¿no? Pero, eh, pues, eh, yo creo que son, son situaciones completamente diferentes.
1: Eh, esperemos buenas actuaciones de, de estos hombres y, bueno, va a ser un atractivo, eh, por ejemplo, ver enfrentamientos entre los mariachis de Guadalajara contra Veracruz, ahí ver a estos dos ex-Dodgers, eh, Adrián González y Yaciel Puig. Por cierto, ya la gente de mariachis haciendo un gran trabajo ahí en un, esta nueva. Eh, franquicia no creo que es difícil eh, va a ser un poco complicado el poder atraer ese público ver cómo funciona en Guadalajara en verano se dieron problemas con el estadio de Charros, el famoso estadio Panamericano de Atletismo hubo algunas situaciones en la la última semana Eh, al parecer va a jugar ahí el equipo de manera oficial todavía no se ha dicho nada pero todo parece indicar que va a jugar ahí en la casa de de Charros durante la Liga Mexicana del Pacífico que es el estadio Panamericano en, en Zapopan Pero creo que que es complicado, ¿no? Y y va a ser una prueba de fuego también para la gente de mariachi. Yo sé que Enrique ya ha dicho aquí que no le gusta el nombre de entrada. Eh, Creo que un un buen gancho es por ahí Adrián González. Pero se van a seguir
3: llamando
1: mariachis. Mariachis, Mariachis allá en el béisbol... Eh, vamos a llamarle béisbol desorganizado que yo jugué en el barrio. El mariachi era el que toreaba un fly en los jardines, siempre era, se conocía así como el que toreaba los flies
2: Bueno, pero sí es, sí es muy atractivo tener a Adrián. Yo creo que sí me, me parece que, eh, que puede funcionarle a, a, a la gente eh, como imán de taquilla, eh, además de que él bueno quiere ir a, a los Juegos Olímpicos, uh-huh. ¿no? Que también Roberto Zuna ya ya comentó que le encantaría ir a, a los Juegos Olímpicos. Vamos a ver, como dice Enrique, cómo le va. Y por supuesto, si no hay una oferta de grandes ligas antes de que llegue la cita olímpica, que es en el mes de julio. Entonces, sí va, va, va a ser muy muy interesante. Ahorita que mencionabas este lo de a ver cómo le funciona en verano el béisbol eh, a, a la gente de Guadalajara. Qué curioso, porque durante años y años y años hubo béisbol en verano. Uh-huh y no en invierno, pero pues esos charros de Jalisco pues eh, son este pues parte de la historia del béisbol, ¿no? Eh, con Benjamín Cananea Reyes de manager, ganando un campeonato increíble, viniendo eh, de, de atrás este, eh, con, con una serie extraordinaria eh, que estaban abajo 0-3 para, para coronarse, y en fin, eh, Benjamín Cerda, Roberto Méndez, Will Parlier, y tantas figuras, Maximino León, tantas figuras que pasaron por los charros de Jalisco de esa etapa, ¿no? Y luego más reciente se acordará, Henry, pues ni más ni menos que Fernando Valenzuela. Uh-huh. Valenzuela estuvo como parte de los Charlos de Jalisco eh, cuando había béisbol de verano en Guadalajara. ¿no? No oh, Bueno, y, y
3: Rick sí. Rentería, claro. eh, y
2: también te acuerdas que, que fue
3: esa parte de, eh, en donde el equipo tenía peloteros realmente sensacionales. Eh. La verdad es que se, se extraña eh, y, y si es, ¿cómo, ¿cómo trabaja la mente? No lo que decía Toño hace un momento, porque tanto tiempo y siempre en, en verano entonces costó trabajo adaptarnos a que jugaran en, en, en el invierno.
0: Uh-huh.
3: Y ahora que ya los tienes plenamente identificados en el invierno, eh, como que la mente te hace algunos jueguitos ahí medio raros de cómo van a jugar en el verano, pero sí. está, uh-huh. me parece sensacional ¿no? que tengas a dos equipos en un par de ligas las más importantes de nuestro país en verano y en invierno.
1: Y aquí yo creo que el reto, porque por ejemplo, no es la misma situación en Monterrey, que es la misma franquicia, es el mismo equipo, y el que es Ah. seguidor del equipo dice, pues lo sigo en verano y en invierno. Aquí en teoría es otro equipo el que vamos a tener, y se da un caso, eh, digamos que curioso, ¿no? Demostrando lo que sucede hoy en día en el deporte, que es un negocio y donde tengas que ir a trabajar, ahí vas a trabajar, Benjamín Gil, un hombre con tanta rivalidad con el equipo de los charros de Jalisco, entonces ahora le toca eh, dirigir en el verano por acá.
3: Claro. Sí, pero, pero perdón, Toño, algo algo interesante que acaba de, de, de mencionar, Luis. Eh, sí es la mía franquicia, pero no son los mismos peloteros, porque cuando claro. llega el equipo de Sultanes para el invierno, eh, pues los peloteros
2: que utilizan en el verano tenían compromisos con otros equipos, ¿no? Sí, inclusive, inclusive trataron de conseguir pues eh, la mayor cantidad de peloteros que estaban en disponibilidad para llevarlos también a, a jugar en, en invierno, ¿no? Eh, porque es, es lógico, o sea, el, el aficionado pues está acostumbrado a ver a sus peloteros, ¿no? a, a, a sus ídolos eh, en verano, y de repente los sí los ve, pero con equipos rivales <risa> en invierno. Entonces es una cosa medio rara, ¿no? Pero bueno, pero se llaman igual, eso sí, se llaman sultanes de Monterrey.
1: Ahora, Toño, hacías un poco la, la historia no de, de, de charros de Jalisco en verano. Eh, por acá también jugó Oreste es Mini Miñoso, el cubano. Sí,
2: claro, por supuesto. No, 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 la, la, la historia de los charros de Jalisco realmente es, es muy, muy rica. En, en, hablando del verano, ¿no? Había un Francisco Campos que fue... Eh, eh, fue no, Francisco Campos era el pitcher de Piratas de Campeche. Era, no, pues igual, era, era un homónimo que fue campeón de bateo de Liga Mexicana con los charros de Jalisco. Y así le puede seguir buscando un montón de nombres y de, y de figuras que, que pasaron por los charros. Una década de los sesentas que fue espectacular de los charros de Jalisco. Luego, al desaparecer de, de la Liga Mexicana, sí se perdió un poquito, digamos, ese, ese, ese contacto, esa tradición con el béisbol en la Perla Tapatía, pero, pero qué bueno, a mí me encanta que haya béisbol en, en, en Guadalajara, y por supuesto, si es todo el año, pues qué, qué mejor, ¿no?
1: Y ya antes de, de despedirnos, bueno, una noticia que se dio durante esta semana un hombre de, de béisbol, hay que decirlo así, eh, otra víctima del COVID-19, me refiero a Higinio Vélez Carrión, el presidente de la Federación Cubana de Béisbol, fallece en La Habana durante esta semana, víctima del coronavirus. Se desató una gran polémica en en redes sociales. Y bueno, eh, la polémica porque no era un personaje muy querido que digamos en los últimos años, sobre todo por el cargo que ocupó desde el 2007. Pero yo en lo personal, por supuesto, en en varios espacios y en redes sociales, en primer lugar, como ser humano, las condolencias a sus familiares, a su gente allegada, Eh, Mis respetos como hombre de béisbol, que fue Higinio Vélez, como manager también de aquellos equipos de Santiago de Cuba, la planadora en series nacionales, desde el 87 dirigiendo eh, Selección Nacional, Juegos Olímpicos, eh, el primer Clásico Mundial del 2006, donde Cuba queda subcampeón perdiendo la final contra Japón. Él era el manager de ese ese equipo Cuba. Creo que hay un... en en, en su carrera dentro del béisbol hay que dividirla en esas dos partes, un exitoso manager, también contaba con equipos extraordinarios y ya después un trabajo al frente de la Federación Cubana de Béisbol, donde no porque ahora falleció hay que decir qué bueno era, la verdad de la verdad es que eh, tuvo una gestión al frente de la Federación Cubana de Béisbol donde no fue otra cosa que un monigote del gobierno cubano y independientemente de logros que tuvo como el regresar a Cuba a la Serie del Caribe, aunque esto después eh, fue infructuoso, eh, termina saliendo otra vez Cuba de la Serie del Caribe. ¿Por qué? Porque él al final no era el que decidía las cosas. Repito, él solo acataba las órdenes del béisbol cuba, del gobierno, que es el, dirige, el que dirige el deporte y el béisbol en Cuba. El tema del acuerdo que se logró en su momento con MLB también fue durante su, su trabajo como presidente de la Federación Cubana de Béisbol también después en la administración Trump se le da para atrás a todo lo que se avanzó durante la administración Obama donde logró ir a jugar eh, los Reyes de Tampa Bay a a Cuba, a La Habana en 2016 pero en definitiva todo se se resume en que Higinio Vélez Carrión era el presidente de la Federación Cubana de Béisbol pero simple y llanamente acataba las órdenes que le llegaban desde, desde arriba no tenía de otra y se termina ese convenio con Grandes Ligas precisamente porque la Federación Cubana de Béisbol no es un ente independiente al gobierno cubano y por lo tanto no puede tener acuerdos allí con MLB. Las condolencias a sus familiares, a, a su gente allegada al, al béisbol cubano de forma general y mis respetos como manager y como un hombre del béisbol que fue en definitiva Higinio Vélez Carrión, pero la verdad no fue uno de los personajes más queridos en la pelota cubana, sobre todo por su trabajo del 2007 para acá. Y no he visto a un solo pelotero cubano de los que están en grandes ligas que haya dicho algo bueno sobre Eugenio Vélez Carrión. Esa es la realidad. Al contrario, eh, he escuchado muchos testimonios donde te dicen yo salí de Cuba por una injusticia de la Federación Cubana de Béisbol. Pero bueno, sí generó mucha polémica en redes sociales porque fue la clásica de que después que te mueres todo el mundo es bueno pero ahí sí generó una división de opiniones muy fuerte en redes sociales. Pues así con, con esta lamentable noticia, ¿no? Nos despedimos de este podcast. Esperamos la, la próxima semana eh, poder seguir hablando de lo que es el béisbol de Grandes Ligas. Muchísimas gracias, Toño.
2: Abrazo, abrazo, Luis. Abrazo para ti, Henry. Recordarle a la gente eh, que si todavía no pasan los Juegos, depende de eh, que ya escuchen esto, pero bueno, el sábado tenemos... a a los Mets de Nueva York justamente de los que platicábamos hace rato Eh, vamos a ver a a los Mets en contra de Tampa Bay, los campeones de la liga americana a las 12 del día, Canal 9, TUDN y el domingo también a las 12 del día vamos a ver a Medias Rojas de Boston contra los Serafines, 12 del día, Canal 9 próximo domingo son las siguientes transmisiones.
1: Un abrazo Enrique, muchísimas gracias
2: Igualmente Luis, Toño, un abrazo cuídense mucho y seguimos en contacto
1: aquí como siempre la invitación para que comparta este podcast desde el Diamante si ya lo descargó, compártalo en sus redes sociales y la invitación para que lo busque tanto en Spotify, Apple Podcast Google Podcast en Euforia, también en TuneIn y en muchas otras aplicaciones y plataformas que aparecen por ahí en la red de redes aunque estas son las más populares gracias y hasta la próxima semana Ha caído el Out 27 Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo desde
0: El Diamante.